0: Nuovo episodio di Don Chisciotte per te che ci ascolti e voi che ci ascoltate in podcast. L'editoriale all'inizio, ovviamente, sulle novità del governo Draghi, tante buone, eh? bisogna non essere troppo indifferenti e troppo disillusi. E poi un approfondimento che non trovate eh, nei media, che si occupano poco di politica estera. La domanda è cosa col governo Draghi nell'Unione Europea, nel rapporto con gli Stati Uniti, Russia e Cina, può cambiare perché con l'amministrazione Biden si cambia molto e Draghi ha un peso massimo nel Consiglio Europeo ne parleremo con Marta Dassù e Roberto Menotti dell'ASPEN a tra poco
1: Offerto da San Marco Informatica soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione scopri di più su sanmarcoinformatica.com
0: Eccoci qua, per te caro ascoltatore e voi cari ascoltatori che ci ascoltate in podcast, nuovo episodio Don Chisciotte, eh, la voce di Oscar Gianniò Don Chisciotte è la solita, l'avete riconosciuta, con lui Ronzinente, Carlo Roberto Caravale Maffè e Sancio Panza, Renato Cifarelli. Allora, qualche minuto di editoriale perché i fatti nuovi sono arrivati dopo che eravamo un po' disillusi, un po' delusi a dire la verità, dall'inizio del governo Draghi, composizione, ministri, sottosegretari, invece Carlo Alberto e Renato, qui quattro schiaffoni
2: ben dati. L'avevo, l'avevo detto che faceva il politico, andava via piano, piano piano, stile vecchia di C, dai Oscar, tu che... Ma no, ma quale vecchia
0: di C? Ma no, ma dai, non te la ricordo no, bene. Stile,
2: piano, piano. <ride> no, no,
0: no, 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 che piano piano, in, po- in pochi giorni, i servizi segreti... Eh, la polizia, la protezione civile il vertice cambiato e rimesso al centro mentre era finito nell'angolo Arcuri out e il generale Figliuolo al suo posto per un piano di vaccinazione che diventa col coinvolgimento di tutti, riunione tambur battente, eh, su questo le riunioni immediate con tutte le industrie e le filiere per vedere chi davvero può Essere con bioreattori in condizioni di eh, mettersi su licenza a produrre vaccini, infialarli magari non coi tempi. Se fosse fatto sei mesi fa poteva servire già per l'emergenza. Invece, lo stesso ministro, realisticamente, Giorgetti dice è comunque strategico e bisogna farlo anche se non sarà entro pochi mesi quasi niente disponibile. Grandi novità, Carlo Alberto.
1: Sì Oscar, direi novità in linea col fatto che Draghi sta scegliendo per le funzioni tecniche i presidi di processo, persone di fiducia e di competenza, non stiamo parlando della, del clan, stiamo parlando della selezione dei migliori, certo servitore della Repubblica, io lo trovo molto importante che sono piccoli segnali di meritocrazia, peraltro mettendo le competenze che servono nel punto corretto. Penso appunto al generale Figliuolo che è un mago della logistica ed è collocato esattamente nel punto in cui la logistica è la grande sfida perché la grande sfida non è, fatemi dire, procurement oggi, non è nemmeno la medicina. Oggi la sfida è far arrivare le dosi che arriveranno e stanno arrivando in volumi molto superiori a quelli che siamo capaci di erogare e lo avevamo detto per primi, caro Oscar, ed era la fine dell'anno scorso, te lo ricordi? Per primi abbiamo detto facile vaccinare i medici e gli infermieri, dove vaccinatori e vaccinandi coincidono e sostanzialmente coesistono nello stesso spazio. Quando si tratterà di vaccinare gli anziani e le persone a rischio sul territorio le nostre carenze si vedranno, si sono viste, bene, queste carenze sono logistiche e il fatto di mettere le persone giuste al punto giusto è un importante. L'altro tema l'hai detto tu, chiamare a raccolta le forze di tutto il paese, quelle produttive, quelle industriali, quelle organizzative, i volontari. È una mobilitazione, no? quando tu hai detto l'accentramento, sì è un accentramento, ma è una chiamata raccolta di tutte le forze del paese. Guarda, questo è un bel segnale, veramente un bel segnale. Bisogna riconoscere a Draghi che lo sta facendo in silenzio, ma con grande efficacia. Esatto, in silenzio tra l'altro, significa
0: anche una certa abilità nel evitare... Ai partiti la possibilità di fare polemiche inutili perché poi i partiti di fronte a queste novità che si sono viste scodellare apprendendole eh, e non avendo alcuna compartecipazione in questo hanno dovuto in buona sostanza,
2: eh, soprattutto eh, perché, se poi, manda, se poi manda i rappresentanti dei partiti in conferenza stampa a rispondere, diventa difficile dire no, io ero contrario oppure no non ci credo oppure cose di questo genere devo dire che allora spero che il prossimo messaggio che esce è che è vero come diceva Carlo Alberto che dobbiamo assolutamente metterci in condizione di produrre più vaccini di avere una produzione locale di ottimizzare la filiera tutte queste cose qua spero venga detto chiaramente Giorgetti mi sembra una persona che lo dirà che ci vorranno mesi cioè che non si fa un impianto per fare i vaccini in cinque giorni le macchine sono impianti che hanno una complessità pazzesca, è vero che ci sono dei fornitori italiani bravissimi, abbiamo una filiera in Italia fantastica per tutta la parte del packaging eccetera eccetera però i tempi ci vogliono insomma per fare le fabbriche non è che ci vuole cinque minuti. Io da parte mia eh, la, cosa che, la cosa che mi piace è quella del dialogo che stavi citando tu, cioè mi sembra che siamo passati dall'uomo solo al comando che fa la conferenza stampa tutti i giorni raccontandocela a un team che lavora tutti i giorni, come si lavora quando si lavora in team, ognuno porta il suo contributo e poi... Quando si faranno le cose ne parliamo, però mi sembrano molto più concentrati sul fare che non sull'annunciare e questa la considero una cosa assolutamente positiva, soprattutto se poi naturalmente apriranno anche all'ascolto delle altre categorie e di tutte le, le varie cose. Ah, io Adesso... quindi... Io su questo dico
0: che è un po' cambiata l'aria, hanno fatto più incontri, ne hanno fatti tre in cinque giorni con l'intera filiera farmaceutica italiana eh, di quanto non avessero fatto negli ultimi anni i governi precedenti, ed entrando nel merito ci parlate di qual, come sono questi impianti, che caratteristiche hanno, chi ha i bioreattori per fare cosa, eh, chi è in grado per quelli che vengono da… Mh, RNA pure, eh, cioè sono entrati nel merito. Allora, questa cosa qui non risolve i problemi ereditati, però, certo, come metodo è un metodo diverso. Una riunione comune con tutte le parti sociali, i sindacati e tutte le imprese, su la proposta usiamo anche le imprese per vaccinare. Beh, è una rottura epocale rispetto al no, alla vaccinazione delle imprese del governo Conte e al no neanche una risposta a tutte le disponibilità private che nel mese di ottobre furono espresse per iscritto al governo per il piano vaccinale, quindi è proprio una rottura metodologica molto fondamentale fatemi dire una cosa su un'altra vicenda invece sono curioso di sapere come la pensa Carlo Alberto Renato, ho visto Osanna e ovazioni per la sentenza del Tribunale di secondo grado europeo a Corte Europea che ha confermato il giudizio del Tribunale di primo grado sulla vicenda Tercas, Sì, eh, ha sbagliato la Vestager e la Digicom eh, europea, cioè la struttura europea che si occupa di concorrenza e usi di stato la a guidarla eh, nel dire no all'utilizzo del eh, fondo interbancario per Tercas, ho visto Osanna come se questo significasse via libera, adesso l'intero sistema bancario si deve mobilitare, finito il bail-in, il burden share, non c'è più niente, ogni banca ammalorata con gli NPL vedrà l'intero sistema subarcarsi, per me è una follia ve lo dico subito, anche perché gli NPL cresceranno per via dell'urto della pandemia se per ogni eh, banca banchetta o peggio mi sento banca grande con crediti ammalorati si interviene con la logica di sistema consortile significa un azzardo morale, cioè il solito segnale a chi fa peggio che può continuare a far peggio, tanto poi non ne risponde e poi una mazzata alle banche gestite meglio, ai loro soci e ai loro clienti. Io mi rifiuto di credere che sia questo, però temo che sia questa
1: la logica. Tu che dici, Gero Che secondo la Corte di Giustizia a, a dimostrato di non avere una perfetta comprensione di due interessi pubblici fondamentali uno è l'antitrust e l'altro la stabilità finanziaria perché qui è la radice della sentenza la Commissione ha privilegiato la concorrenza quindi la mancanza di aiuti di Stato rispetto alla stabilità finanziaria in realtà non è così in realtà la stabilità finanziaria viene, viene profondamente danneggiata se l'idea è quella del contagio mi capite? quindi punto di vista la, la sentenza è economicamente infondata Ciò detto, è chiaro che quella è stata un po' un'impuntatura, se volete, della Vestager, oggettivamente sì. era un caso in cui si poteva forse trovare un compromesso, ma scusate, le parole secondo me giuste le ha scritte il nostro amico e compare Mario Seminerio, A questo punto non è certamente la fine del bail-in, è soltanto la conferma che la strada per un modello di, eh, diciamo, di unione bancaria in Europa è ancora molto lunga e che i meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie non sono ancora ben radicati e questo purtroppo non è un bel segnale a fronte del fatto che nei prossimi mesi qualche crisi bancaria ce la dobbiamo aspettare Carosca
0: Condivido anche il giudizio sommario che infatti ho rilanciato subito appena ho visto il tweet, meglio di così non si poteva dire e un'ultima mia osservazione invece è su un altro versante, guardate che da quello che mi consta come giornalista che ce l'ha fatto Fonti sul PNRR è andato avanti riservatamente la richiesta, eh, diciamo, all'istanza formale più elevata della Repubblica. Ma siamo convinti davvero che bisogna aspettare che il Parlamento si esprima sul vecchio PNRR entro il 30 eh, di marzo, e poi noi solo dopo lo riscriviamo. Perché intervenire dopo il Parlamento, voi capite che è un problema con i partiti, eccetera, eccetera. Allora, io non condivido l'idea che sia meglio fare così. E apprezzo molto che all'interno del governo ci sia chi eh, abbia fatto presente che noi stiamo già riscrivendo. Perché, su questo la logica della competenza ristretta, solidamente nelle mani di eh, Daniele Franco e di Draghi e delle ristretta Garofoli intorno a Draghi sta già producendo innovazioni eh, sull'impostazione generale, gli obiettivi macro, la loro controllabilità, eh, via il, tutte le linee che erano prive di copertura eh, dal vecchio testo del governo Conte, accorpamenti e anche tagli rispetto a progetti che non c'entrano niente col PNRR, con le materie indicate dalle linee guida. Credo che tutta questa, tra virgolette, prudenza nei confronti dei partiti sia ingiustificabile. Sarebbe stato meglio dare due o tre settimane al governo e poi procedere a ricominciare eh, a tamburo battente per arrivare entro la fine di aprile a un Parlamento che si esprime sul PNR vero altrimenti si crederanno pasticci questa è la mia opinione così resta e a questo punto andiamo all'approfondimento invece sulla politica estera con Marta Dassù e Roberto Menotti di Aspen e vediamo cosa aspetta Draghi in Europa con la Germania, la Francia ma poi con l'amministrazione Bauden sulla Libia e i diritti umani calpestati in Russia, Bielorussia, Turchia, Hong Kong a tra poco ed eccoci qua all'approfondimento di questo episodio di Don Quixote dedicato alla politica estera la politica estera naturalmente dell'Italia con Draghi presidente del Consiglio ma anche a capire gli interessi italiani come si possono volgere in un quadro che in queste settimane è molto movimentato e innovato dal fatto che c'è una nuova amministrazione americana in carica l'amministrazione Biden e vedremo che su molti fronti le novità ci sono e come, sono arrivate rapide, sono incisive e significative e per un paese come l'Italia, un paese trasformatore, esportatore, membro della Nato, membro con maggior convinzione adesso (ride) dell'Unione Europea, la domanda è come eh, rapportarsi eh, e come interpretare eh, da parte di questo nuovo indirizzo di governo il nuovo copione, il nuovo spartito che si disegna sotto i nostri occhi. Ecco, per approfondire eh, questo tema di cui a dire la verità i media italiani presi dalla travolgente quotidianità della pandemia, della vaccinazione, delle misure di discontinuità assunte da Draghi su questi fronti è un po' meno attento, noi invece lo consideriamo un aspetto fondamentale del nuovo mondo in cui viviamo con l'amministrazione americana e di che cosa questo significa per l'Agenda europea dell'integrazione, per ehm, il multilateralismo che torna al commercio mondiale e così via. Quindi abbiamo scelto due persone, due ospiti che di questo si occupano, eh, verrebbe dire, da una vita, e eh, lo fanno professionalmente e molto bene eh, con, eh, con Aspen e, ed è con noi quindi, è stata anche viceministro degli esteri italiani con il governo Monti, il governo Letta, eh, Marta Dassù, grazie di essere con noi. Eh, buongiorno. E Roberto Menotti che è il direttore di eh, Aspenia Online. Grazie di essere con noi Roberto. Grazie a voi. Allora, la prima domanda che io faccio con eh, alla, alla, alla dottoressa Dassù è Esattamente sulle novità a- americane. E ne metto tre in fila, ma il problema è quello di capire l'Italia da queste novità, come dal suo giudizio può essere toccata, coinvolta, secondo anche la sensibilità di Draghi. Prima novità eh, importante, eh, si torna al multilateralismo nel commercio mondiale, eh, l'Italia e eh, l'Europa hanno subito conseguenze dure eh, dall'approccio muscolare bilaterale dell'amministrazione Trump. Eh, su questo, e contemporaneamente, però, su questo fronte, non solo su questo fronte commerciale, la scelta dell'amministrazione americana è di una incaricata al commercio che è una sino-americana durissima. La sua prima uscita è stata durissima nei confronti dell'atteggiamento predatorio eh, della Cina. Del resto, anche nel primo hearing congressuale, il capo designato della CIA, designato da, da presidente Biden, ha dichiarato che il confronto con la Cina è quello nei confronti di una leadership che ha definito testualmente autoritaria e predatoria, quindi l'aggettivo predatorio è stato usato deliberatamente anche in questa circostanza e eh, ha espresso la preoccupazione non solo per la violazione dei diritti umani di paesi come la Russia, la Bielorussia e la Cina, in questo ieri congressuale, ma anche la preoccupazione multilaterale nello scacchiere geostrategico dell'intero Pacifico per l'aggressività cinese. Parole molto dure. Questo è il primo versante. Secondo versante, l'adozione di sanzioni proprio nei giorni alle nostre spalle da parte degli Stati Uniti e anche dell'Europa nei confronti dell'entourage di Putin per la vicenda di Navalny. Un tocco questa volta non su una lista di personaggi secondari, sanzioni tanto per, ma... eh, personaggi di prima fila dell'entourage di Putin, nella gestione della sicurezza intorno al presidente russo, nella gestione del, del, dei penitenziari eh, e quindi insomma sanzioni molto dure da questo punto di vista, dei diritti umani. E il terzo fronte, l'azione militare che il presidente Biden applicando i poteri presidenziali del War Act, ha deliberato e fatto compiere dalla versione americana eh, in Siria su un campo di eh, milizie sciite eh, filo-iraniane. Tanto da... Sarà anche qualche dubbio che è stato espresso dall'ala, diciamo così, meno interventista del Partito Democratico che ha chiesto un approfondimento immediato sui poteri del War Act e come intende Biden interpretare eh, questi suoi poteri dell'amministrazione. Però segnali forti, che dice Marta Dassou su questo?
3: Eh, grazie, è una, un menù veramente vasto. La, la Cina, credo che lei abbia ragione, è destinata a diventare una, un problema nei rapporti fra eh, gli Stati Uniti e eh, l'Europa anche con l'amministrazione Biden, eh, lo era con l'amministrazione Trump, come ha dimostrato ad esempio le perplessità eh, americane molto esplicite sulla firma dell'accordo sugli investimenti con, con Pechino alla fine de, de, dell'anno, dell'anno passato, perplessità non solo preventive di un'amministrazione Trump in via di uscita, eh, ma anche di Jack. Sullivan, il consigliere della sicurezza nazionale eh, di Biden, che aveva pregato la presidenza tedesca dell'Unione Europea di aspettare l'entrata in carica dell'amministrazione Biden, cosa che non è avvenuta. Eh, L'Italia su questo ha una posizione eh, non facile, perché da un lato per noi la Cina è comunque un mercato molto importante di sbocco dell'export, Ricordo che l'export italiano in Cina è aumentato nel settembre scorso di più del 30%, quindi fa parte diciamo così, delle possibilità di tenuta e di rilancio dell'economia italiana e dall'altra eh, noi siamo nello spazio strategico americano, per così dire. Eh, L'Italia ha una posizione geopolitica caratterizzata dal fatto che la parte più vitale del nostro settore economico è agganciata di fatto allo spazio economico tedesco e germanico, mentre da un punto di vista strategico siamo fortemente integrati nello spazio strategico degli Stati Uniti. Quindi a mio modo di vedere Draghi, il nuovo governo, tenterà di combinare questi interessi economici eh, con eh, la presa in considerazione eh, molto seria anche delle preoccupazioni di sicurezza americane e da questo punto di vista sarà eh, una, una rettifica abbastanza netta eh, delle scelte ambigue degli anni passati vi ricorderete che eh, l'Italia, unico paese del G7, aveva firmato nel 2019 un memorandum di understanding sulla famosa Via della Seta, sulla Belt and Road Initiative cinese Cosa molto criticata eh, dagli Stati Uniti ma in fondo anche dai principali partner europei che peraltro continuavano eh, a fare i loro affari eh, con la Cina. Una scelta abbastanza irrazionale secondo me che non ha dato all'Italia nessun vero vantaggio eh, ma eh, l'ha soltanto messa in una situazione eh, difficile. Ora sul problema Cina eh, il Presidente del Consiglio non si è ancora espresso in modo compiuto però quelle tre parole che ha detto nel suo discorso di insediamento al Senato sono interessanti perché ha, hanno fatto riferimento al punto che lei diceva cioè alle preoccupazioni americane eh, sulla sicurezza asiatica e questo è abbastanza inusuale eh, per un discorso di insediamento ma è una, diciamo così, una postilla importante eh, con cui secondo me eh, l'Italia si, si posiziona in modo più chiaro Ora naturalmente il problema di, di Draghi che presiderà il G20 quest'anno eh, e quindi avrà una, diciamo così, una, un tavolo internazionale importante da gestire è come fare in modo di avere una politica per compartimenti, per, per così dire, con, con la Cina, perché è chiaro che è necessario un dialogo su aspetti come la lotta al cambiamento climatico. Eh, sappiamo che gran parte delle emissioni comunque arriva anche dalla Cina, non sarebbe credibile una politica globale in questo campo senza parlare con Pechino, Eh, c'è un problema di riforma eh, degli standard del commercio, di riforma del WTO, c'è un problema di controllo delle tecnologie, eh, c'è un problema di proliferazione nucleare, quindi tutto sommato l'Italia cercherà eh, di tenere insieme secondo me una parte di preoccupazioni economiche che abbiamo eh, con una concezione più netta del problema che la Cina presenta del fatto cioè che non è solo un partner commerciale ma è anche un rivale eh, sistemico e dagli Stati Uniti come lei eh, ricordava giustamente arriveranno monichi abbastanza duri e precisi su questo in particolare sul controllo delle tecnologie critiche gli Stati Uniti, con l'appoggio della Gran Bretagna che presiede il G7, tenteranno di costruire una sorta di fronte delle democrazie allargate, le democrazie europee, i paesi del G7 più eh, Australia, India, Corea del Sud, eh, per avere una politica comune, diciamo così, sul controllo delle tecnologie esatte, importanti per la sicurezza, a cominciare dalla famosa questione del 5G. Su, eh, questo, su,
0: questo, secondo, su questo secondo lei la presidenza G20 eh, Draghi italiana dopo l'arabia saudita questo, in questo 2021 ha un margine mh, di eh, mediazione anche su queste questioni oppure no?
3: Su queste ultime questioni che sì. citavo?
0: Sì, come la tecnologia.
3: Le, le, le ultime due presidenze del G20 devo dire non sono state particolarmente produttive Eh, Anche perché l'America non era affatto interessata, fondamentalmente quando ha presieduto il G20 l'ha quasi mandato a picco, di fatto il vertice che poi il momento culminante del G20 non c'è praticamente stato, l'Arabia Saudita ha, ha, ha fatto molto poco. Il G20 italiano sarà molto caratterizzato, io credo, dal tema del climate change, anche perché l'Italia al tempo stesso eh, presiede questa COP26 insieme agli inglesi, eh, cioè eh, l'attuazione degli accordi di Parigi sul clima. Ma l'opportunità, in un certo senso, è rappresentata dal fatto eh, che gli Stati Uniti sono tornati a vedere nella collaborazione internazionale non un costo. Eh, come riteneva Trump ma anche un possibile vantaggio la difficoltà è che fra le percezioni americane ed europee sulla Cina esiste una differenza importante gli americani sono esposti militarmente nel Pacifico ritengono che la Cina sia anche un problema fondamentale di sicurezza Eh, gli europei sono ancora su una logica economy first più mercantile in particolare la Germania ed è per questo che io ritengo che le due parole di Draghi sulla sicurezza asiatica siano state molto significative
0: eh, anche perché diciamo il protocollo di eh, investimenti europeo con la Cina firmato alla fine del semestre di presidenza tedesco il 31 dicembre praticamente di sicuro agli Stati Uniti non, non è piaciuto, insomma noi ne abbiamo già parlato in un altro episodio però io adesso mi sposto poi cedo la parola per altre domande a, a, a caro Alberto e Renato su un altro scacchiere che ci riguarda molto da vicino lo faccio che, chiedendo a Roberto Menotti una domanda che riguarda la Libia. Mi ha molto colpito in un altro hearing congressuale il nuovo segretario alla difesa designato da, da Biden, cioè gener- l'ex generale, e un nero tra l'altro, Lloyd Austin, eh, aveva avuto una frasetta abbastanza abrasiva sulla Libia dicendo che non possiamo considerare con soddisfazione il fatto che la questione libica sia diventata un terreno nel quale c'è l'insediamento dir- diretto geomilitare di, della Russia e della Turchia ecco l'Italia si è tirata indietro da quando anni fa gli Stati Uniti avevano per così dire richiesto all'Italia di svolgere un luogo un ruolo preciso sulla stabilizzazione ed è finita nell'ultimo anno alle nostre spalle esattamente così milizie, eh, armi e sostegni contrapposti eh, sullo schieramento, su delle contrapposte milizie tra Haftar e invece il candidato italiano Tripolino per così dire, che margine c'è per l'Italia in questa partita visto che gli Stati Uniti tornano a esprimere un'insoddisfazione per la realtà dei fatti cosa che ovviamente non può far piacere a erdogan e a putin per roberto menotti
4: eh, a me sembra intanto che eh, quando si parla di libia partiamo come dire dalle scorie purtroppo lasciate eh, dall'amministrazione obama naturalmente con biden alla casa bianca torna eh, un po' tutto l'entourage è tornato effettivamente eh, a washington tutto l'entourage dell'amministrazione di Barack Obama dove appunto Biden era vicepresidente e la Libia è stato un punto molto molto delicato per cui l'amministrazione ha lasciato una, uno strascico nel rapporto con gli europei certamente non buono in cui l'Italia in qualche modo è stata direttamente coinvolta perché l'Italia anche se un po' a torto collo partecipò ovviamente all'operazione diciamo così di rimozione di Gheddafi impegnandosi soprattutto ad impegnarsi a, come dire, ad occuparsi della Libia dopo Gheddafi esattamente in base agli accordi presi con gli Stati Uniti, in particolare appunto con la Francia, con la Gran Bretagna e con l'Italia, tre paesi sostanzialmente più attivi nella crisi del 2011. Eh, nelle memorie per esempio di Barack Obama ci sono 3-4 pagine durissime su questo punto che ricordano esattamente appunto, le dichiarazioni del nuovo eh, segretario della difesa americano. Ora, Capire che margine c'è per l'Italia eh, ci vuole molta cautela, perché l'Italia ha fatto delle scelte molto molto prudenti, si è sostanzialmente quasi tirata indietro. Eh, perché non ha realmente mai sostenuto in pieno eh, e con convinzione il governo che diceva di sostenere e che era quello l'unico, peraltro, internazionalmente riconosciuto da un punto di vista formale e tecnico, cioè quello di Al-Serraci, come ricordiamo effettivamente. Altri paesi, eh, per non fare nomi, soprattutto la Francia, si sono comportati in maniera abbastanza, eh, diciamo così, eh, vivace e anche un po' opportunistica no? Nel, nei seguiti della crisi libica, non facilitando affatto che ci fosse una posizione europea comune, tutt'altro, quindi dividendo ulteriormente gli europei. Quindi in tutto questo si può dire che l'Italia non avesse grandissime chance di influire direttamente sul terreno negli anni scorsi, però effettivamente... Sono d'accordo, si è anche in qualche modo tirata indietro. Ora, un margine esiste in qualche modo perché gli equilibri sul terreno in Libia sono un po' più favorevoli rispetto anche soltanto a un anno fa. L'operazione, il tentativo di, di Haftar eh, di eh, prendere il potere è chiaramente fallito, è stato in qualche modo bloccato, ma è sostanzialmente fallito per le sue debolezze Eh, c'è stato questo forte intervento turco e russo che certamente preoccupa molto gli Stati Uniti ma preoccupa anche noi, preoccupa anche tutta l'Europa, però appunto è anche vero che quell'intervento va messo nel contesto di un vuoto di potere terribile che che c'era fino a qualche anno fa eh, e che è stato in qualche modo riempito da quelle due potenze non dimentichiamo che la Turchia in in qualche modo ha fatto i nostri interessi nel tenere in piedi un certo equilibrio di forze in Libia nei momenti ma, di maggior rischio però per non ci possiamo nascondere
0: che, che oggi il grande paese europeo che più è avanti nella confrontation geostrategica proprio con il regime di Erdogan è la Francia che si è messa a vendere negli de, de, ultimi due mesi unità navali militari alla Grecia e eh, anche eh, velivoli prendendoli già dalla dotazione della propria armée, eh, dell'air, quindi insomma La Francia ha una posizione su Erdogan che non si concilia molto con (ride) quella.
4: Senza dubbio, Eh, Eh, aggiungerei soltanto un altro legame dove dove vedo un'altra opportunità che indirettamente si lega alla Libia però per l'Italia e che davvero andrebbe sfruttata al meglio possibile pur in una situazione delicata e complessa è quella di East Med. Eh, c'è cioè lo sfruttamento di queste risorse potenzialmente molto importanti di fronte all'Egitto perché Perché in realtà è un'operazione multilaterale che ha anche dei riflessi di sicurezza importanti, coinvolge l'Egitto ma anche Israele, coinvolge la Grecia, eh, eh, c'è tutto un problema appunto nel rapporto fra Turchia e Libia per la questione del controllo delle, delle acque, insomma delle risorse in acque internazionali e in parte in acque territoriali contese, però ecco quella è un'area che lega in qualche modo la Libia a questioni regionali più ampie in cui l'Italia ha molto da dire, ha un'expertise molto significativa, ha già un ruolo anche diplomaticamente attivo e importante e dove credo che ci possa essere un margine anche di collaborazione in qualche modo con gli Stati Uniti, non c'è dubbio che è un quadrante estremamente complesso e anche i rapporti con la Turchia saranno un altro grattacapo in qualche modo da prendere in mano per, per tutti gli alleati transatlantici ecco, ah, anche perché certo
0: proprio oggi, di... cioè, oggi no, il 3 di marzo si è conclusa una, una specie di confronto eh, militare navale nel Mediterraneo orientale con eh, la più grande esercitazione NATO sul fronte eh, sudorientale che coinvolgeva la Grecia, ha coinvolto eh, unità degli Stati Uniti eh, anzi la più forte presenza del, del, della sesta flotta nel, nell'Egeo da molti anni a questa parte oltre ai paesi nato eh, del versante balcanico e dall'altra parte in contemporanea negli stessi dieci giorni eh, la Turchia ha fatto esercitazioni navali praticamente nelle stesse acque con un dispiegamento di forza che non si vedeva da decenni cioè hanno messo in acqua tutto quello che avevano questo per dire che noi ce ne occupiamo poco però siccome l'ENI aveva vinto a largo di Cipro eh, alcune concessioni molto rilevanti per giacimenti di gas che i turchi hanno perforato allegramente e e l'Italia non ha molto reagito è stata la Francia che ha raggiunto più di noi Francia e Stati Uniti su questo non hanno mai capito perché noi ci comportassimo così però detto tutto
1: questo Carlo Alberto dai sì volevo farvi tornare verso nord verso la saldatura alpina perché voglio capire che legame avrà questa Italia dentro questa Europa in un'Europa che si sta espandendo in termini di compiti anche in maniera un po' surrettizia e supplente cioè sanità eh, beh, fisco in qualche maniera se non dichiarato almeno sostanziale controllo delle frontiere quindi sicurezza tecnologia eh, pensiamo al progetto del Digital Service Act Data Governance Act di GAIA-X ora allora, questa Europa che si sta espandendo sia poi in maniera disordinata e non istituzionale quasi no? quasi, quasi a occupare spazi che si, si creano che ruolo ha l'Italia ma devo dire proprio specificamente secondo voi comincio da Marta Draghi Draghi che è un italiano è già prestato all'Europa e in realtà ha esattamente questo compito ricucire le Alpi Marta che ci dici?
3: Io direi che eh, ci sono molte molte lucubrazioni perché eh, per ora obiettivamente Eh, non sappiamo ancora granché eh, sulle intenzioni di Draghi. Secondo me, leggendo quello che lui ha detto sull'Europa e sul futuro dell'integrazione europea negli ultimi anni, eh, Macron eh, è per lui un interlocutore naturale sul futuro dell'Unione economica e monetaria. Teniamo conto che eh, la reazione dell'Unione europea alla crisi pandemica eh, lasciamo stare eh, per un momento il problema eh, vaccinazione sanitaria in sé per sé, magari ne, ne, parliamo, ne parliamo poi, ma la reazione di tipo eh, economico e cioè il famoso Next Generation New, il fondo di, fondo di recovery e di resilienza, è uno strumento eh, per definizione temporaneo. E, e quindi e si sta già aprendo uh, un dibattito che è molto importante per l'Italia e che riguarda il futuro delle regole fiscali eh, in Europa e su questo punto io credo che sia abbastanza interessante rileggere il discorso che, che Draghi fece all'evento di commiato della Banca Centrale Europea di ottobre del 2019, un evento a cui peraltro parteciparono sia Macron che il Presidente Mattarella che Angela Merkel Dove disse che eh, che era il momento di rompere gli indugi e che fondamentalmente eh, l'Unione Europea doveva andare nella direzione di dotarsi di una capacità fiscale. Quindi, lui vede il recovery come il primo passo eh, in questa direzione e su questo punto eh, c'è una convergenza naturale con Macron. Ora, la differenza dell'Italia di adesso è che se riuscisse a spendere in modo efficace questi famosi. 200 miliardi di euro su per giù eh, fra, fra Lons e Grant. Avrebbe la credibilità come paese, non solo come presidente del Consiglio, di sostenere una linea del genere. E questa è una fase in cui eh, Merkel eh, sarà necessariamente un po' più esitante, perché lei ha fatto in fondo questa battaglia anche interna abbastanza coraggiosa per una mossa come Recovery di Fund che ha diviso, come sappiamo, l'Europa in varie parti, i frutali contro, contro i Mediterranei. Però è entrata in una fase di relativo declino. Ci saranno le elezioni tedesche a settembre e quindi fondamentalmente la Merkel si avvia in qualche modo ad uscire di scena. Quindi io credo su questo eh, la convergenza con la Francia sarà abbastanza forte. Eh, Draghi ha parlato anche. Eh, sia in quell'occasione sia in altre eh, che, eh, che nel discorso al Senato di sovranità europea questo è un termine abbastanza macroniano che ha a che fare con cose che voi detestate tipo la politica industriale eh, ma fondamentalmente su questo oh, versante eh, Draghi ha abbastanza concetto a Macron il eh, punto di vista fondamentale che è quello che tutto sommato l'Unione Europea deve strutturarsi eh, come un polo economico e politico eh, del sistema internazionale eh, attuale, e dove secondo me c'è invece una differenza con la Francia e sulla dimensione più limitata eh, della difesa in senso molto specifico, l'Italia continua ad avere comunque una spesa militare che ha ai 26 miliardi di Euro nel 2020, ma è molto lontana ancora dai famosi obiettivi, del 2% del PIL. Eh, concordati in sede NATO, insomma non è un paese che ha grandi capacità eh, militari e secondo me come la Germania tutto sommato preferisce parlare di una sorta di spirata della NATO, insomma l'Italia non è tra i paesi che eh, agognano a una reale autonomia di sfida, quindi secondo me il rapporto con la Francia sarà un po' caratterizzato da questi due poli. L'America tutto sommato vede il problema della ristrutturazione del sistema internazionale e anche del multilateralismo in modo un po' diverso. Per l'America è naturale pensare a una propria leadership costruita sul rinnovamento interno, dice Biden, ma una propria leadership su un ordine internazionale liberale da, da ripensare in chiave di confronto con questi, autori, eh, con questi poteri autoritari che sono in ascesa e che abbiamo citato prima. Per, per l'Europa e anche per Draghi, secondo me, siamo invece entrati in un sistema multipolare che va gestito eh, attraverso accordi internazionali. Quindi eh, c'è, una, c'è una nuance su questo, eh, c'è una differenza e questo potrà creare anche dei problemi eh, fra Stati Uniti di Europa.
0: Allora, una pausa, restate con noi, torniamo subito e, e ricominciamo poi dal rapporto tra Italia e Germania invece con Draghi. Con la Francia abbiamo visto, restate con noi. Eccoci tornati con noi eh, Marta Dassù e Roberto Menotti, Aspen. Agenda internazionale, abbiamo visto... Prima i diversi scacchieri, quelli mondiali, Cina, Russia, poi siamo andati alla Libia, poi i rapporti tra, ipotizzabili insomma, tra Draghi e Macron, visto che Draghi fa intervenire l'Italia a un Consiglio europeo con un peso specifico molto maggiore per via di quello che ha fatto negli anni alle nostre spalle eh, rispetto al suo predecessore. Però resta la grande incognita di come sarà il rapporto con la Germania. Certo, Marta da su, eh, la Germania di cui tra pochi mesi, la lunghissima parabola, Micheliana va alla fine, non sappiamo eh, i tedeschi che cosa, eh, che cosa sceglieranno. Io dico solo una cosa, mi ha molto colpito l'energia con cui mh, nel bordo di CB Panetta è intervenuto qualche giorno fa, ehm, sollecitando, poiché il quadro è quello, la ripresa dei tassi di interesse, con l'amministrazione Biden negli Stati Uniti, per evitare che si inizi a pensare, abbiamo parlato eh, proprio, due minuti fa, della convergenza tra Draghi e Macron su una sovranità europea di cui gli atti eccezionali come il primo debito comune da cui nasce poi eh, il recovery fund debba stabilizzarsi anche con un proprio potere fiscale però di fronte a questo eh, Panetta è intervenuto con durezza dicendo eh, se qualcuno pensa che adesso sia il momento di iniziare a ragionare sull'uscita dalle politiche di sostegno sbaglia tutto, dobbiamo farla più rapida, più incisiva più veloce per tutto il tempo che sarà necessario la domanda diventa da da su eh, qualunque cosa, nessuno può sapere, avvenga in Germania alla luce della vecchia sentenza di Francoforte, dei, di paesi come l'Olanda, la cui posizione conosciamo bene, eh, e mettendo anche in conto l'incognita di cosa capitale alle prossime elezioni in Olanda, che oramai sono prossime. Ma che cosa si può immaginare di come i tedeschi siano disposti a prendere sul serio un'intesa Macron-Draghi sul fatto che i passi di oggi sono solo l'inizio di una maggior sovranità europea?
3: Ma è difficile dire perché eh, come lei ricordava giustamente poi non sappiamo quali saranno i risultati elettorali, che coalizione ci sarà in Germania, ci sarà probabilmente una coalizione, la, la CDU potrebbe essere su una posizione di relativa continuità, tutto sommato il eh, successore presidente della CDU che potrebbe essere il nuovo cancelliere abbastanza in continuità con Angela Merkel e Armin Laschet, non sappiamo se partito di coalizione saranno i verdi che in questo caso hanno una posizione abbastanza nettamente eh, pro-europea e e quindi è è un'incognita effettivamente, ma io credo che eh, la Germania abbia deciso una cosa fondamentale e cioè che la tenuta del mercato interno eh, dell'Unione Europea è assolutamente nei suoi interessi anche di fronte a queste incognite globali che sono in parte collegate a quello che discutevamo prima e cioè la possibilità di una tensione crescente, quella che qualcuno degli osservatori definisce una specie di nuova guerra fredda fra, fra Cina e Stati Uniti con il suo impatto su, sull'economia globale. Quindi di fronte a questi rischi il mercato interno e la sua tenuta è una garanzia anche per la Germania, Ed evitare eh, troppe asimmetrie eh, resta eh, un obiettivo fondamentale, è il motivo per cui è stata varata questa operazione di solidarietà fiscale. Quindi, non so, insomma, io sono abbastanza ottimista, forse mi sbaglio, eh, su quello che potrebbe essere un atteggiamento tedesco. Certo si si andrà molto prudentemente. Eh, probabilmente prolungando la sospensione di regole che sono state sospese eh, a cominciare dalle famose regole del patto di stabilità tra l'altro stanno uscendo una serie di studi interessanti su come poter addivenire a un diverso equilibrio ed è chiaro che Draghi, tutto dipenderà da cosa realmente riuscirà a fare ma qualcosa riuscirà a fare eh, certamente, questo recovery plan andrà, andrà per scadenze successive come sappiamo, Draghi ha grande vantaggio rispetto ai, sui, ai suoi predecessori di creare naturalmente per, la, per il suo curriculum vitae, per la sua credibilità personale, ricrea una fiducia nell'Italia. Insomma, se, eh, se la caratteristica di questi anni e di molti anni è stata in fondo una notevole sfiducia o diffidenza eh, nelle scelte del nostro Paese, secondo me questo governo ha dalla sua il grande vantaggio di creare abbastanza naturalmente una maggiore fiducia, che è molto importante perché come sappiamo dalla crisi greca in poi fondamentalmente la totale sfiducia fra nord e sud dell'Europa è stato un grande elemento di frattura, di, di scissione interna. Quindi, credo qua c'è un vantaggio comparativo della situazione in cui siamo, oltre al fatto che che Draghi se riuscisse in quella che a me sembra la sua missione politica invece non, non economica ma politica principale e cioè di traghettare un sistema politico italiano che appare bloccato verso posizioni più o meno di mainstreaming europeo una Lega che comincia a riavvicinarsi al Partito Popolare Europeo, un movimento 5 Stelle che si riqualifica insomma, più verso il Partito Socialista Europeo, ecco anche questo contribuirebbe diciamo così alla, allo standing dell'Italia in Europa, avremmo chiuso il ciclo del doppio populismo e torneremo come terza economia dell'Eurozona ad avere un quadro politico più coerente con l'impianto generale dell'Europa. Quindi Credo che per questi due motivi ci sia una chance di andare in una direzione in di gestione della politica economica europea eh, che, che per l'Italia sarebbe positiva. Uh,
0: una domanda per Roberto Menotti, e poi lascio la parola a, a Renato. Una delle altre questioni su cui l'amministrazione americana, oltre al commercio mondiale, il multilateralismo, la NATO. Uh, la preoccupazione per uh, la, la politica geostrategica molto aggressiva in tutti i continenti della Cina, ma soprattutto ovviamente sullo specchiere del Pacifico, e quella dei diritti umani. Perché il tono su questo tema con l'amministrazione Biden è veramente cambiato per quello che riguarda Russia, eh, Bielorussia, ma rischia eh, di avere anche, alla luce del primo intervento che l'Unione Europea fa in, in nome del, dei poteri straordinari concessi gli su questo nuovo strumento proprio di sanzioni in nome di tutela dei diritti umani, quelli assunti nei confronti della Russia, che poi può portare anche a qualche problema per l'Italia, perché su tut- questi versanti la politica italiana in questi anni ha, ha preferito stare sostanzialmente muta si trattasse Russia Bielorussia eh, Hong Kong eh, Erdogan oppure all'interno dell'Unione Europea se ne è appena andato urbano dalla famiglia dei popolari europei al Parlamento Europeo eh, delle eh, preoccupazioni poste dagli ordinamenti liberali di Ungheria e Polonia l'Italia su questo ha sempre volato tantissimo, cioè in buona sostanza si è girata dall'altra parte questo interventismo da una parte con nuovi strumenti in Unione Europea e dall'altra l'amministrazione Biden. Non crea qualche imbarazzo in termini di continuità rispetto alla ultima politica italiana, secondo Roberto Menotti?
4: Beh, aggiungerei anche che lo stesso dilemma l'abbiamo dovuto affrontare con l'Egitto per la, per la vicenda Regeni, esatto. eh, che è anche molto vicino a casa e che è un paese importante, che abbiamo appunto menzionato poco fa per tutta la, anche per la faccenda East Med, quindi una situazione di chiaro conflitto di interessi di tipo molto diverso. Tutela non solo i diritti umani, ma dei diritti di un cittadino italiano ucciso in Egitto, eh, verso ovviamente gli interessi economici. Quindi non c'è dubbio. Io direi però, innanzitutto, che dal punto di vista storico l'Italia conosce benissimo questo, questo dilemma, questa tensione molto forte. Perché? Perché in realtà è una tensione tradizionale che c'è sempre stata nella politica estera americana e in qualche modo anche nelle ambizioni europei di avere una proiezione internazionale, una proiezione esterna, di diventare, fra virgolette, una potenza globale. Cioè non sono affatto questioni nuove, sono questioni molto tradizionali che abbiamo ce- sempre tradizionalmente cercato di tenere in equilibrio faticosamente come Italia, ma direi anche come Unione Europea. Tutto sommato siamo un po' stati distratti, io direi, dai quattro anni di Biden, cioè l'assoluta normalità è quella che Biden rappresenta. Eh, non è quella che ha rappresentato Trump con questo stranissimo atteggiamento appunto per cui i diritti umani erano o o scomparsi o comunque comparivano e scomparivano a intermittenza. In realtà sono sempre stati una caratteristica della visione del mondo americana e quindi in qualche modo anche dell'Occidente, naturalmente mediati da una fortissima dose di realpolitik. Però quello che davvero può creare problemi, questo sì, non tanto di nuovo all'Italia in quanto tale, ma all'Europa nel suo complesso e quindi all'Italia come attore attivo all'interno del dibattito europeo, è il fatto che chiaramente se l'Europa ricorre a una sorta di eh, immagine di se stessa, come eh, se vogliamo potenza mercantilista, eh, cinica e che bene o male gestisce con tutti i rapporti soltanto su basi commerciali, è evidente che presto o tardi non andiamo soltanto a scontrarci con gli Stati Uniti, ma andiamo a scontrarci con i nostri stessi valori fondanti. Questo è vero, è un dato di fatto e ripeto non riguarda solo l'Italia ma riguarda la politica estera per esempio francese, penso ai Sauditi o in Africa, penso alla Germania versus Russia versus Cina. E qui aggiungo anche un altro punto, riprendendo il discorso che faceva prima Marta e che avete fatto in precedenza, non dimentichiamo che c'è un problema strutturale di fondo che peraltro proprio Draghi ha sollevato, quando Draghi per esempio nel, al meeting di Rimini di quest'estate ha menzionato il fatto che la sua vera preoccupazione sono i, le debolezze strutturali eh, dell'economia eh, occidentale, come dire nella sua proiezione globale, eh, parlava della stagnazione secolare quindi del problema di come strutturalmente c'è stato un forte rallentamento che naturalmente lui ha collegato sia al credit crunch del 2008 sia poi alla crisi Covid che stiamo vivendo ecco mi ha colpito perché qual è stata la via d'uscita come dire la soluzione tedesca che poi è diventata in parte la soluzione europea collettiva per molti anni ormai a questi problemi beh è stata essenzialmente quella di crescere attraverso l'export e questo ha significato avere poi un certo tipo di rapporto con appunto paesi come la Cina eh, che è anche un gigantesco mercato, paesi come la Russia, in quel caso non per l'export, ma per l'import per forme di, di interdipendenza energetica. Eh, esattamente. Quindi è chiaro che questo, quelli che abbiamo appena descritto sono i dilemmi tradizionali della politica estera e direi non quindi specificamente della posizione italiana. L'Italia, poi certo, ha i suoi problemi più specifici e regionali da gestire, e direi che sono soprattutto quelli che abbiamo già menzionato, cioè quelli rispetto alla Libia. Pensiamo alla, al conflitto, ovviamente, fra l'interesse per il controllo dei flussi migratori e una qualche forma di eh, eh, come dire, gestione dei flussi da parte delle autorità libiche, che sarà sempre un dilemma anche in termini di diritti umani e come abbiamo detto paesi come l'Egitto e la
2: Turchia. Io invece volevo tornare con la dottoressa da su, visto che l'abbiamo toccato sul tema economico. Allora, io così come visione mia vedo una ampia, ampi margini di crescita per l'export italiano, per le aziende italiane facciamo l'esempio delle infrastrutture, noi abbiamo aziende che sono molto forti sulle infrastrutture, sugli impianti e su queste cose in Africa visto che è più vicina e anche in Sud America. L'Africa negli ultimi anni un po' anche per cercare di andare a prendere le materie prime e le terre rare è stata eh, abbastanza nell'occhio del ciclone con i cinesi che hanno cercato di legare la maggior parte delle economie eh, africane alla Cina. Qual è l'atteggiamento? Cioè, cosa possiamo fare come Italia, ma soprattutto secondo me come Europa per cercare di ritornare, visto che in qualche caso abbiamo anche il peccato originale degli invasori per tornare ad avere un buon rapporto con l'Africa e cercare di approfittare della crescita dell'Africa anche dal punto di vista non fosse altro numerico dei, degli abitanti.
3: Ma effettivamente, prima eh, di tutto, parlare dell'Africa in genere è obiettivamente difficile, ci sono molti quadranti diversi, COVID. Crea ancora più problemi chiaramente perché eh, si, si crea almeno temporaneamente una separazione fra, fra i vari mondi. Eh, lei citava giustamente la, la Cina, la Cina, con, soprattutto con questa Western Road Initiative, eh, ma in generale ha avuto un atteggiamento quasi un po' neocoloniale. E eh, ha tentato di legare a sé questa economia in vari modi, in parte con, con crediti, in parte con lavori infrastrutturali che si sono dimostrati anche abbastanza precari, e eh, con una decisa volontà di tenere sotto controllo queste materie prime, questi metalli rari, le terre rare, che in parte la Cina ha, in parte sono, sono diffusi in Africa e che saranno molto importanti eh, nella geopolitica delle energie rinnovabili a differenza della geopolitica, eh, se volete, dell'energia fossile sarà un tipo di geopolitica diversa che avrà bisogno di controllare appunto queste materie di cui cui parlavamo adesso quindi è un gioco diverso eh, e in un certo senso forse ancora ancora più delicato Sull'Africa, secondo me è chiaro che l'Italia, che pure è la terza economia dell'eurozona, di per sé non può avere un peso preponderante se non su alcuni teatri. Tutto sommato parlavamo prima della Libia. Tutto sommato, seppure in anni in cui politicamente non siamo riusciti ad esercitare una grandissima influenza, pur avendo ad esempio deciso l'unico paese europeo di mantenere aperta la nostra passata a Tripoli, ma quando è arrivato il momento di aiutare concretamente eh, il governo di Al Azzarrage e di Tripoli non, non siamo stati disponibili, abbiamo questa esitazione comunque a muoverci anche con degli strumenti militari, quindi non abbiamo, non abbiamo operato in questo senso, Però fondamentalmente i nostri interessi fondamentali in qualche modo li abbiamo tutelati, eh, ad esempio i flussi energetici dalla Libia più o meno sono rimasti al livello in cui erano eh, sul problema migratorio eh, qualche accordo per quanto discutibile abbiamo fatto, quindi io direi che, eh, che da questo punto di vista seppure con una diplomazia alla fine di basso profilo i nostri interessi li abbiamo tutelati ma guardando più in generale al continente è chiaro che secondo me un grosso problema sono le divisioni fra i paesi europei. Non esiste una politica comune verso l'Africa pur essendo l'Unione Europea eh, il principale erogatore di aiuti allo sviluppo. Non esiste perché eh, fra la posizione della Francia, ad esempio, come ex potenza coloniale in tutta l'area francofona e la posizione di altri paesi c'è una differenza molto netta. Quindi anche per questa ragione... Eh, L'Unione Europea sulla politica estera ancora proprio no, non c'è. Insomma, abbiamo visto questa piccola figura che, che Borrell ha fatto a Mosca. Parlavamo prima della Russia. Insomma, un viaggio chiaramente mal preparato che ha dimostrato il fondamentale, quasi fondamentale disinteresse che, che la Russia eh, ritiene di avere nei confronti dell'Unione Europea in quanto tale. Paradossalmente, saremo forse in grado di avere più capacità congiunte di sicurezza e difesa, perlomeno per in alcuni settori, che non di avere una vera politica estera comune. Quindi finché restiamo in questa situazione in cui tutto sommato il peso degli interessi nazionali è preponderante, avremo sempre un ruolo relativamente minore, mentre sia la Cina ma anche la Russia eh, giocano un ruolo ormai abbastanza aggressivo. Ad esempio, sempre guardando dal filtro libico, eh, si pensava che la Russia avesse soltanto una posizione opportunistica. Eh, diciamo così, giocava sul disimpegno americano eh, per avere un suo peso in surenaica e, e, e controbilanciare eh, potere di tipo di sosteneva stare, eccetera, eccetera. Alla fine il gioco eh, russo eh, in Libia sembra destinato a permanere. Ed è in in un'ottica più regionale, è un'ottica che guarda di più eh, al retroterra africano nel suo complesso. Quindi eh, cresce la Cina, cresce la Russia, eh, cresce la proiezione eh, mediterranea della Turchia, abbiamo detto. Ma l'Unione Europea, secondo me, per il momento è relativamente assente proprio perché è fortemente divisa su su cosa fare.
0: E del resto, l'unico commento che faccio è proprio. Uh, la dimostrazione è avvenuta quando, in occasione della visita dell'altro rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Borrell a Mosca, mentre si incontrava con il ministro degli esteri russo Lavrov, l'espulsione dei diplomatici europei ha lasciato quasi in silenzio i paesi europei, mentre si trattava di un affronto vero e proprio che se ci fosse una politica comune avrebbe dovuto e implicato ben altre reazioni. Comunque, come avrete capito, per te che ci ascolti voi che ci ascoltate molto dipenderà da quello che Draghi riuscirà davvero a fare. Quanto durerà con quale incisività, quanto verrà inevitabilmente eh, accentrata la sua attenzione sugli affari interni, la pandemia, la ripresa, i PNRR, questo non lo può sapere nessuno, però il quadro in cui eh, una personalità come Draghi può muoversi eh, è un quadro complicato Vi ho tentato di richiamare la vostra attenzione e la tua attenzione che ci ascolti perché è fondamentale l'interpretazione che l'Italia con la sua guida può tentare su alcuni almeno di questi problemi di interpretare, non solo per il futuro dell'Europa, uno schema cooperativo, siamo un paese iperindebitato, è chiaro che abbiamo un interesse grande come un grattacielo su questo, ma anche su un ruolo che non si illude sulla nascita di una politica comune europea domani o su interessi davvero comuni, ma che in qualche modo consenta al nostro paese di non essere proprio classicamente un vaso di coccio. Che non tutela neanche alcuni suoi propri interessi. Tutto qui, intanto grazie molto ai eh, nostri due ospiti che ci hanno regalato un po' di tempo e della loro conoscenza su questo Renato, non ti resta che dire dove ci trova chi ci ascolta o ci vuole ascoltare?
2: Come al solito un recap dei nostri indirizzi sito è donkeyshotepodcast.it lì trovate i link per iscrivervi al podcast gratuitamente sulle piattaforme, quindi su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Spreaker, trovate i dati quando ci sono relativi alla puntata e trovate anche la possibilità di commentare e mandarci vostre notizie poi Twitter eh, Facebook, Instagram e LinkedIn, Don Quixote Podcast ci cercate, ci trovate grazie, grazie a tutti grazie a tutti, alla prossima
1: grazie, grazie a Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.